0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава четвертая. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Вера встала, заперла за ним дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба райского, участие, преданность, помощь. Представляли ей на первую минуту легкую опору, на которой она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, как утопающий, вынырнувший на минуту из воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва он вышел от нее, она точно оборвалась в воду опять. «Жизнь кончена», — шептала она с отчаянием и видела впереди одну голую степь, без привязанности, без семьи, без всего того, из чего соткана жизнь женщины. Перед ней только одна глубокая, как могила, пропасть. Ей предстояло стать лицом к лицу с бабушкой и сказать ей «Вот чем я заплатила тебе за твою любовь, попечение, как наругалась над твоим доверием, до чего дошла своей волей». Ей в дремоте отчаяния снился взгляд бабушки, когда она узнала все брошенное на нее, ее голос, даже не было голоса, а вместо его какие-то глухие звуки ужаса и смерти. Потом, потом она не знала, что будет, не хотела глядеть дальше в страшный сон и только глубже погрузила лицо в подушку. У ней подошли было к глазам слезы и отхлынули назад, к сердцу. «Если бы умереть!» Внезапно просияв от этой мысли с улыбкой, с наслаждением, шепнула она. И вдруг за дверью услышала шаги и голос «Бабушки!». У ней будто отнялись руки и ноги. Она, бледная не шевелясь, с ужасом слушала легкий, но страшный стук в дверь. «Не встану, не могу!» шептала она. Стук повторился она вдруг, с силой, которая неведомо откуда берется в такие минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и с улыбкой пошла навстречу бабушке. Татьяна Марковна, узнавшая от Марфинки, что Вера нездорова и не выйдет целый день, пришла наведаться сама. Она бегло взглянула на Веру и опустилась на диван. — Ух, устала у обедни, на силу поднялась на лестницу. — Что у тебя, Верочка, нездорова? — спросила она, и остановила испытующий взгляд на лице Веры. «Поздравляю с новорожденной», — заговорила Вера развязно, голосом маленькой девочки, которую научила нянька, что сказать мамаше утром, в день ее ангела. Поцеловала руку у бабушки и сама удивилась про себя, как память подсказала ей, что надо сказать, как язык выговорил эти слова. «Пустой, ноги промочила вчера, голова болит», — с улыбкой старалась договорить она. Но губы не улыбнулись, хотя и показались из-за них два-три верхние зуба. «Надо было натереть вчера спиртом, у тебя нет?» — сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядеть, потому что слышала принужденный голос, видела на губах Вера какую-то чужую, а не ее улыбку, и чуяла неправду. «Ты сойдешь к нам?» — спросила она. Вера внутренне ужаснулась этого невозможного испытания, сверх сил, и замялась. «Не принуждай себя», — снисходительно заметила Татьяна Марковна, «чтоб не разболеться больше». Но ужас охватил Веру от этой снисходительности. Ей казалось, как всегда, когда совесть тревожит, что бабушка уже угадала все, и ее исповедь опоздает. Еще минута, одно слово, и она кинулась бы на грудь ей и сказала все. И только силы изменили ей и удержали, да еще мысль сделать весь дом свидетелем своей и бабушкиной драмы. — К обеду только позвольте, бабушка, не выходить, — сказала она, едва крепясь. — А после обеда я, может быть, приду, как хочешь. Я пришлю тебе обедать сюда. — Да, да, я уж теперь голодна, — говорила Вера, не помня сама, что говорит. Татьяна Марковна поцеловала ее, пригладила ей рукой немного волосы и вышла, заметив только чтобы она велела Маринке или Машке или Наташке прибрать комнату, а то, где, пожалуй, из гостей из дам кто-нибудь зайдет, и ушла. Вера вдруг опустилась на диван, потом, немного посидя, достала одеколон и намочила себе темя и виски. «Ах, как бьется здесь, как больно!» – шептала она, прикладывая руку к голове. «Боже, когда эта казнь кончится?» «Скорей бы, скорей сказать ей все, а там, после нее, пусть весь мир знает, смотрит!» Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диван. Бабушка пришла к себе со скорбным лицом, как в воду опущенная. Она принимала гостей, ходила между ними, подчевала, но райский видел, что она, после визита к Вере, была уже не в себе». Она почти не владела собой, отказывалась от многих блюд, не обернулась, когда Петрушка уронил и разбил тарелки, останавливалась среди разговора на полусловие, пораженная задумчивостью. А после обеда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьского солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балконом, пить кофе, ликер и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замечая их только передергивала и поправляла свою турецкую шаль. Потом спохватится и вдруг заговорит принужденно. Райский был угрюм, смотрел только на бабушку, следя за ней. «Неладно, что ты с Верой», — шепнула она отрывисто ему. «Ты видел ее? У ней какое-то горе». Он сказал, что нет. Бабушка подозрительно поглядела на него. Полины Карповны не было, она сказала, больную. Прислала Марфеньке цветы и деревья с зеленью. Райский заходил к ней утром сам, чтобы как-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену с ней и узнать, не заметила ли она чего-нибудь. Но она встретила его с худо скрываемым, под видом обидчивости, восторгом, хотя он прямо сказал ей, что обедал накануне не дома, в гостях, там много пили, и он выпил лишнюю рюмку, и вот до чего дошел. Он просил прощения и получил его с улыбкой. «А кто угадал, не говорила ли я?» — заключила она и под рукой рассказала всем свою сцену обольщения, заменив слово упала словом пала. Пришел к обеду и Тушин, еще накануне приехавший в город. Он подарил Марфеньке хорошенького пони для прогулок верхом. «Если бабушка позволит», — скромно прибавил он, — «теперь не моя воля, вон кого спрашивайте». Задумчиво отвечала она, указывая на Викентьева и думая о другом. Тушин наведался о Вере и был как будто поражен ее нездоровьем и тем, что она не вышла к обеду. Он был заметно взволнован. Татьяна Марковна стала подозрительно смотреть и на Тушина, отчего это он вдруг так озадачен тем, что Веры нет. Ее отсутствие между гостями – не редкость, это случалось при нем прежде, но никогда не поражало его то устала со вчерашнего вечера с верой не выходило у ней из головы с титом никонычем сначала она побронилась и чуть не подралась за подарок туалета а потом поговорила с ним наедине четверть часа в кабинете и он стал немного задумчив меньше шаркал ножкой и хотя говорил с дамами но сам смотрел так серьезно и пытливо то на райского то на тушина что они глазами в недоумении спрашивали его, чего он от них хочет. Он тотчас оправлялся и живо принимался говорить дамам приятностей. Татьяна Марковна была так весела, беспечна, празднуя день рождения Марфеньки, обдумывая, чем бы особенно отпраздновать через две недели именины Веры, чтобы не обойти внимательностью одну перед другой, Хотя Вера и объявила на отрез, что в именины свои уедет к Анне Ивановне Тушиной или к Наталье Ивановне. Но с полудня Татьяна Марковна так изменилась, так во всех подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райский сравнивал ее с конем, который беспечно жевал свой овес, уходя в него мордой по уши, и вдруг услыхал шорох или почуял запах какого-то неизвестного и невидимого врага. Он поднял уши ей голову, красиво обратил ее назад и неподвижно слушает, широко открыв глаза и сильно вдохнув ноздрями. Ничего. Потом медленно обратился к кислям и, все слушая, махнул раза три неторопливо головой, мерно стукнул раза три копытом, не то успокаивая себя, не то допрашиваясь о причине или предупреждая врага о своей бдительности, и опять запустил морду в овес, но хрустит осторожно, поднимая по временам голову и оборачивая ее назад. Он уж предупрежден и стал чуток, жует, а у самого вздрагивает плечо, оборачивается ухо назад, вперед и опять назад. И бабушка, занимаясь гостями, вдруг вспомнит, что с Верой неладно, что она не в себе, не как всегда, а иначе, хуже, нежели какая была, такую она ее еще не видала никогда» и опять потеряется когда марфенька пришла сказать что вера нездорова и в церкви не будет татьяна марковна рассердилась сначала для тебя и для семейного праздника могла бы отложить свои причуды сказала она и поехать к обедне. но когда узнала что она и к обеду не может прийти она встревожилась за ее здоровье и поднялась к ней сама отговорка простудой не обманула ее она по лицу увидала, а потом, поправляя косу, незаметно дотронулась долба и удостоверилась, что простуды нет. Но Вера бледна, на ней лица нет, она беспорядочно лежит на диване и потом в платье, как будто не раздевалась совсем, а пуще всего мертвая улыбка Веры поразила ее. Она вспомнила, что Вера и Райский пропадали долго накануне вечером и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться в Райского, а тот старался избегать ее взглядов и этим только усиливал подозрения. У Райского болела душа, пуще всех прежних его мук. Сердце замирало от ужаса и за бабушку, и за бедную, трепетную, одинокую и недоступную для утешения веру. Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милые права дружбы над собой и тут же при нем падала в отчаянии под тяжестью удара, поразившего ее так быстро и неожиданно, как молния. Он видел, что участие его было более полезно и приятно ему самому, но мало облегчало положение веры, как участие близких лиц к трудному больному не утоляет его боли. Надо вырвать корень болезни, а он был не в одной вере, но и в бабушке, и во всей сложной совокупности других обстоятельств, ускользнувшее счастье, разлука, поблекшие надежды жизни, все. Да, веру нелегко утешить. И бабушку жаль, какое ужасное, неожиданное горе нарушит мир ее души. «Что, если она вдруг свалится?» – приходило ему в голову. «Вон она, сама не своя, ничего еще не зная». У него подступали слезы к глазам от этой мысли а на нем еще лежит обязанность вонзить глубже нож в сердце этой своей матери что если они за не могут обе не послать ли за Натальей Ивановной? решил он но надо прежде спросить веру а она а она вдруг явилась неожиданно среди гостей после обеда в светлом праздничном платье но с подвязанным горлом и в теплой мантилье. Райский ахнул от изумления. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла. «Откуда женщины берут силы?» — думал он, следя за ней, как она извинялась перед гостями, с обыкновенной улыбкой выслушала все выражения участия, сожаления, смотрела подарки Марфеньки. Она отказалась от конфет, но с удовольствием съела ломать холодного арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредив, что, к сожалению, не может долго остаться с гостями. Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но в то же время замечала, что райский меняется в лице и старается не глядеть на веру. В первый раз в жизни, может быть, она проклинала гостей. А они уселись за карты, будут пить чай, ужинать, А Викентьев уедет только завтра. Райский был точно между двух огней. «Что такое с ней?» — шепчет ему с одной стороны Татьяна Марковна. «Ты, должно быть, знаешь. Ах, скорей бы сказать ей все!» Выговаривают с другой стороны отчаянные взгляды Веры. Райскому хоть сквозь землю провалиться. Тушин тоже смотрит на Веру какими-то особенными глазами, и бабушка, и райский, а всего более сама Вера заметила это. Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасом. «Не узнал ли, не слыхал ли он чего?» — шептала ей совесть. «Он ставит ее так высоко, думает, что она лучше всех в целом свете. Теперь она молча будет красть его уважение». «Нет, пусть знает и он». «Пришли бы хоть новые муки на смену этой ужасной пытки казаться обманщицей!» — шептала в ней отчаяние. Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась с ним, а он смотрел на нее с участием и с какой-то особенной застенчивостью потуплял глаза. «Нет, не могу выносить. Узнаю, что у него на уме, иначе я упаду здесь среди всех, если он еще взглянет на меня не так, как всегда». А он тут как нарочно и взглянул. Конец четвертой главы пятой части.